0: Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen vor den Endgeräten, ich freue mich heute ganz besonders, die Amina hier im Studio zu haben, beziehungsweise eben vor, der, ja, vor dem Mikrofon und vor der Kamera zu haben. Die Amina Meinecke, und wir haben uns vorher vor, ja, vor ein paar Stunden, vor ein paar Tagen unterhalten. Welches Thema wollen wir denn jetzt über unseren Podcast ausstrahlen? Und da haben wir so überlegt, was machen wir, was passiert so in der nächsten Zeit und was könnten wir so kommunizieren, wo auch alle Zuhörer was davon haben. Und wir reden über ein ganz besonderes humorvolles Thema, beziehungsweise vielleicht auch ein anstrengendes Thema, aber wir wollen das versuchen, möglichst humorvoll zu lösen. Wir reden darüber, wie wir über die Feiertage kommen, ohne verrückt zu werden. Das ist also das Thema, worüber wir die nächste halbe Stunde bzw. Stunde reden. Und ähm, vielleicht kennen Sie die Amina schon aus diversen Kongressen. Ähm, Amina ist eine der führenden Kapazitäten im Bereich der persönlichen Entwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung. Liebe Amina, vielleicht stellst du dich kurz selbst vor. Du kannst am allerbesten beschreiben, wer du bist und was du machst. Und wir sind schon sehr gespannt ähm, ja, auf die nächsten 30, 45 Minuten über das Thema, wie können wir unsere Feiertage genussvoll gestalten. liebe Amina.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass wir dieses Gespräch führen. Ein herzliches Hallo an alle Zuschauer und ein Danke an Spirit Online. Ähm, ja, wie überstehen wir die Feiertage, ohne verrückt zu werden, ohne wahnsinnig zu werden, hatten wir, glaube ich, gesagt. Das ist ja, ja. etwas anderes. Ähm, ich bin... Expertin für Leadership und Change. Und die, es gibt zwei Fragen, die mich mein Leben lang bewegt haben. Das ist, was ist möglich und wie machen wir das konkret? Also mhm. fasziniert das, was möglich ist. und Aber eben nicht nur das, ich möchte nicht nur träumen, ich möchte es halt auch auf die Straße bringen. Und das ist etwas, was mich insbesondere auch die Frage, wie wir unser bestes Leben leben können, wie wir mhm. so erfolgreich, so glücklich, so gesund sein können, wie wir sein wollen, immer fasziniert. Und wo ich halt viele, viele Jahre in Wirtschaft und in vielen anderen Bereichen damit gearbeitet habe und glaube ich eine Menge zu bieten habe in dem Bereich.
2: Mhm.
0: Ja, wir sind schon gespannt und ich habe auch heute Morgen auch schon den Weihnachtstisch eingeräumt, beziehungsweise habe ich so einen Tisch im Wohnzimmer und da kommt so eine Platte dazwischen und dann, wenn dann die ganze Familie kommt, habe ich ein bisschen mehr Platz. Und da dachte ich, muss ja nicht immer am Heiligabend alles ausräumen, das gibt, das gibt nämlich Stress und das macht uns.
2: Also, ja, genau. Okay.
0: Versuche ich jetzt auch. Ähm, viele Dinge eben auch schon vor im Vorfeld zu machen und, ähm, und dieses Thema Change und so weiter. Was, was verstehst du denn unter diesem Change-Prozess? Du, du sprichst davon, dass du das Beste für das Leben rausholen willst, aber magst du auch noch was erzählen, was du unter dem Change-Prozess verstehst in deinen Worten?
1: Naja, Veränderung ist halt was, was Menschen von Natur aus Erstmal nicht so mögen. Ne? Also ähm, das haben wir ja dieses Jahr auch gesehen. Dieses Jahr hat sich, glaube ich, mehr verändert als in jedem anderen Jahr, was wir so erlebt haben. Alles ist irgendwie anders. Ja. Und, und da gibt es Widerstände mit und, und, und da ringt man an verschiedenen Punkten mit. Und das hat halt Gründe. Ja, also wir Menschen haben halt eine bestimmte Art. Wir sind auch eine bestimmte Weise gestrickt, sage ich mal. Wir gewöhnen uns an bestimmte Sachen. Und das äh, mögen wir. Das nennen wir dann Komfortzone. Nicht so sehr, weil es komfortabel ist, aber weil wir es kennen. Ja, Also ja. das ist eigentlich vertraut, eine vertraute Zone ja. und ähm, evolutionär sind wir halt so gestrickt, dass wir wissen, was Unbekanntes ist vielleicht gefährlich, also lassen wir das besser. Und das mhm. ist auch eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, dass wir diese evolutionäre Vorprägung quasi überwinden müssen, weil wir mhm. heute halt so viel Veränderung haben, dass wenn wir das weitermachen, dann haben wir nicht so viel Spaß im Leben, dann sind wir nicht so glücklich und was ich gern sage ist, ein großer Schlüssel zu Glück im Leben ist gut mit Veränderungen umgehen zu können sich öffnen zu können für dafür, dass was anders wird, weil es passiert sowieso jeden Tag. Wenn wir das gut können, geht es uns einfach besser.
0: Ich muss doch gerade mal eins also meiner meine, meine Handys ausschalten, weil sonst klingelt das immer dagegen. Das ist mir sehr unangenehm, aber gut. <lacht> das ja,
1: genau. Das ist zum Beispiel auch eine Veränderung der letzten Jahre, weißt du, dass wir Handys haben, dass ständig was an unserer Aufmerksamkeit zieht. Das ist ein super Beispiel jetzt, Andreas. Ja, ja,
2: ja.
1: Das, wo wir mit umgehen lernen müssen. Ne? Am Anfang finden wir es irgendwie cool, wir werden gebraucht und dann ist es irgendwie schick. Und irgendwann nervt es uns dann und dann müssen wir einen Weg damit finden, damit umzugehen.
0: Ja, gut, evolutionsmäßig ist es klar, die, die Komfortzone oder das Zuhause oder das bekannte Umfeld, da denkt man, dass man es kennt und dass man da vielleicht auch die Gefahren kennt oder ja. besser im Griff hat. Ja? Das ist ja auch so. Und wenn man dann den, den, den Schritt in die unbekannte Welt macht, dann ist das ja, ist halt unbekannt. Und dann droht Gefahr oder eben auch nicht. Aber wie es so schön? Es gibt halt auch kein Wachstum oder keine, keine, keine Evolution, wenn ich halt genau, immer genau. in der Kurbelzone bleibe. Ja.
1: Diese, ja. Dieser Schritt über die Schwelle ins Unbekannte, den, der fühlt sich nicht vertraut an und macht ist damit unbequem. Hm.
2: Das
1: ist was, was wir von Natur aus alle Menschen erstmal in der Tendenz versuchen zu vermeiden.
0: Hm. Ja, das ist, das, ich meine, viele, viele Dinge, die wir so, gar nicht so wahrnehmen, sind einfach evolutionsbedingt. Das ist einfach, das hat der Andertaler schon so gemacht. Ja, weil das halt
1: Genau, das kommt so auch her. Das haben wir immer schon so gemacht. Das haben wir ja. auch alle schon mal gehört. Und das ist halt was, was auch für dieses Jahr an Weihnachten, ich habe ja jetzt hier extra äh, weihnachtlich mich äh, in Stimmung gebracht und hier, äh, ich weiß nicht, wer jetzt das nur hört oder auch sehen kann, ja. äh, mit Glitzerlichtern im Hintergrund. Also die, die es jetzt nur hören, können sich das so ein bisschen vorstellen. Ich bin überhaupt noch nicht in Weihnachtsstimmung dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt eine spannende Sache, weil es wird dieses Jahr anders sein als bisher. Und ob das gut ist oder schlecht, das können wir ja mal noch abwarten. Also weil ich mein Weihnachten Fall. ist ja ein spannendes Fest. Weihnachten ist ein Fest. Ich finde ja immer schön, auch nochmal so an den Ursprüngen anzufangen. Es ist die Geburt von Jesus Christus die wir da feiern, das haben ja viele gar nicht mehr so auf dem Zeiger, viele auch schon, aber es ist eben, mit Jesus Christus ist was in die Welt gekommen, was was Liebe bedeutet, eine große Kraft der Nachsicht, der Vergebung, also dieser ganze der ganze Mythos auch darum, egal ob wir jetzt christlich glauben oder nicht, ist die Geschichte davon, dass unsere Sünden vergeben werden. Ja, und wenn ich jetzt das aus dem christlichen Kontext löse und in die Welt in allem sage, dann ist es doch die Liebe, die verzeiht. Dann ist es doch die Liebe, die nachsieht, die noch mal eine neue Chance sieht, noch mal eine Hoffnung findet. Und das ist doch auch ein guter Grund zu feiern. Mhm. Das ist ja die, die Kernbotschaft des Weihnachtsfestes, die christliche Botschaft in die Welt, anders als bei anderen großen Religionen, ne? die mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir hier ausholen wollen, aber ähm, Buddha hat eine andere Kraft. Ne? Das ist eher eine mentale Kraft, nicht so die Herzenskraft. Mhm. Und jetzt feiern wir dieses Fest und dann ist spannend, was wir daraus machen. Ne?
0: Ja, also ich meine, äh, diese, diese Rituale, diese Feste zu feiern, ist mal aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Genau, ich zeige dich. Weil es ja schon Höhepunkte sind. Ja? Und ich meine, äh, wenn man jetzt mal so ein sich mal so vorstellt, wie war das denn vor 2000 und wie vielen Jahren? Genau. Wie sind die Menschen da miteinander umgegangen? Und da war natürlich Jesus schon der, der auch ein anderes Bewusstsein rübergebracht
2: hat.
1: Absolut, ein echter Bewusstseinssprung war. der Menschheit.
0: Ja, also war Davor
1: durch, kann man ja nachlesen im Alten Testament. Ne? Ja, so, nein, Augen, das, schon, also das war anders.
0: Das ist ja schon der Bewusstseinssprung, dass, dass, dass andere Menschen auch noch da sind. <lacht> genau genau, ja, genau. Nicht Auge um Auge Zahn um Zahn sondern halt ja. einfach auch so eine gewisse innere Gelassenheit und Liebe und Liebe zu sich selbst und auch Liebe zu anderen Menschen dann einfach auch ganz ganz wichtig sind um, um auch Evolution herzustellen das ist ja auch
1: eine, ja. Ne? Ja. ja und da ist ja auch ein wie ich finde ein roter Faden zu dem wo wir heute sind in der Zeit mhm. ne? was vielleicht heute gefragt ist
2: ja, um, ich meine wir haben ja
0: wir haben ja jetzt astrologisch gesehen auch so einen Change Prozess also ja, ja. So einen, Prozess, wo sich vieles verändert, ja. Und äh, das war ja auch mit der Grund, warum wir äh, jetzt den Podcast zu dieser Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt starten. Ja. Weil wir auch so ein bisschen Liebe und, und wie gesagt, diese Überschrift ist einfach genial, die wir da getroffen haben. Wie komme ich da ohne Panik und ohne sonst irgendwas, wo wir die Feiertage werden? Ja.
1: ja, genau, und das ist ja ganz wichtig, weil die der spannende Punkt ist ja, was haben wir Menschen aus diesem Fest gemacht? Ja. Warum, warum entwickelt sich das so? Also, ja. wir, es gibt so ein, so ein Idealbild davon, und das ist halt, alle kommen zusammen und alle sind glücklich. Und wenn man Werbung guckt, dann sieht man das. Ja? Und es sind nur bunte Lichter und alle strahlen und alle Geschenke sind toll und das Essen ist lecker und so. Aber es ist ja eigentlich bei fast keinem nur so. Ja. Also, es gibt ja immer auch die Friktion, dann wer kommt, die Alten nur nicht. Ich finde so ein schönes Zitat ist, das hat mir ein, ein einer meiner spirituellen Lehrer mal gesagt. Wenn du denkst, du bist erleuchtet, dann verbring ein paar Tage mit deiner Familie. <lacht> ja? Und das finde ich so, das macht wieder auch so demütig. Ne? Also ich finde es ja immer schön, auch so auf dem Boden zu bleiben und, und die, die Welt. Das im Alltag leben zu können.
2: Mhm.
1: Es ist halt wirklich so, dass wenn wir mit unseren Eltern sind, dann, dann, behandeln die uns ja oft auch noch so wie damals. Also die Entwicklung, die wir vielleicht inzwischen gemacht haben, auch die persönliche Entwicklung, die ist ja oft an unseren Eltern dann auch vorbeigegangen. Für die sind wir immer noch die Kleinen. Ich werde das nie vergessen, wenn dann Eltern zu ihren Kindern sagen, und sie kochen fünf Gänge-Menü, die Kinder. Und die Eltern stehen dann ihm und sagen, du kannst ja kochen. Ja? Weißt du, das ist so, ja, nee, also ich 15 war, konnte ich das noch nicht, aber jetzt schon und diese Friktion, das trifft ja auf Weihnachten auch Weihnachten noch immer alles aufeinander und ich denke, ja. dass das ein großer Teil ist von dem, ja, was es dann anstrengend macht oder stressig oder eben auch lustig. Mhm. Man kann das ja auch, wir haben ja gesagt, wir wollen hier ein bisschen Humor reinbringen, die Frage mhm. ist halt, wie sehe ich das denn jetzt, fühle ich mich dadurch angegriffen, ja, habe ich es meiner Mutter immer noch nicht gezeigt, dass ich es jetzt kann oder ist es einfach auch, Locker, da kann ich da irgendeinen Platz in mir behalten, der, der darüber schmunzeln kann und sie in den Arm nehmen kann und sagen kann, ja echt, ich kann das jetzt.
0: Also ich weiß ich habe vor, ist 15 Jahre her, hatte ich mal eine Affäre oder eine Freundin oder wie man das, also eine Kurzzeit... Ähm, aus meiner Sicht zu kurz, also so eine Affäre, ja. <lacht> und die war Juristin oder angehende Juristin, und die hat mir damals erzählt, da war mir das überhaupt nicht so klar, dass nach Weihnachten und nach den Sommerferien alle Scheidungsanwälte Urlaubssperre haben. Ja. Und ich sage, wieso? Naja, das sind dann immer so der Zeitpunkt, wo eine, eine hohe Erwartungshaltung auf die Realität genau. trifft.
2: Genau. Genau.
0: Ja? Und das ist dann immer so der Punkt, wo, unter ähm, also unterm Jahr über, da sieht man sich nur wenige Augenblicke, wenige Stunden am Tag.
1: Ich kann sich besser ausweichen.
0: Ja. Und das ist oftmals geprägt noch durch eine gewisse Handlung, was man alles tun muss. Also vom Rasenmähen über Kinder. Transportservice über was man halt so tut und dann ist dann Ferien oder in unserem Fall jetzt Weihnachten und da prallen die Erwartungshaltung auf die Realität.
1: Genau. Und genau, das ist genau der Punkt Andreas und ich glaube, dass dass du da echt den Nagel auf den Kopf triffst, wenn du sagst Erwartungshaltung. Und selten sind dann die Erwartungen höher als an so einem Feiertag. Weil also ja persönlich nicht mal an Silvester ist es so schlimm. Es ist auch nicht nur ist nur ein Abend, weißt du, ist nicht drei Tage. Ja? Ja. Also die Erwartungshaltung ist, glaube ich, an keinem Zeitpunkt im Jahr so fokussiert wie an Weihnachten. Und das ist so schade. Ja. Weil es die ganze Idee wir kommen zusammen und haben einfach eine gute Zeit, so ad, ad, ad absurdum führt. Also Richtig habe ich die richtigen Geschenke, ist das Essen lecker, ist der Baum fertig und ist alles nur Stress. Das ja, ist genau das Gegenteil ja. eigentlich von der Idee. Und was noch genau das Gegenteil ist, ist, dass wir alle dicht machen alle zumachen, ne? also dieses jetzt mal ganz unabhängig von diesem Jahr, generell an Weihnachten kannst du ja auch keinen anrufen, darfst ja, irgendwie weiß ich nicht, wird bin das auch nur ich, aber irgendwie ist das Gefühl, die Familien kommen zusammen und machen die Türen zu und wer nicht zur Familie gehört, der darf da nicht da sein, ja? Wir haben das früher extra durchbrochen. Meine Mutter, die fand, das fand ich auch echt toll von ihr. Die hat dann so einen extra Punkt daraus gemacht, an Weihnachten Leute einzuladen, die alleine sonst sind. Mhm. Die wir uns mal, wir kannten die gar nicht. Wir Kinder immer so, wer ist das, wenn jetzt hier sitzt? Aber ihr war das halt wichtig. Und ich habe das halt auch so abgeguckt von ihr dann.
0: Es gibt ja diesen 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 Witz, der sagt: äh, An Weihnachten kommt das Christkind und nicht das Ordnungsamt. Ja, also das soll bedeuten, man muss jetzt die Wohnung nicht fürs Ordnungsamt so reinigen, dass also sich, sich noch nicht noch Stress oben packen, um, um die Wohnung des picobello zu machen, sondern ähm, eine gewisse Gelassenheit und, und Anspruchsdenken halt. Ja, und dann. Aber muss, das
1: ist so leicht gesagt, weißt
0: du. Dann muss das alles perfekt leicht. sein und dann. Genau, ist, genau,
1: das stimmt ja alles und trotzdem passiert es aber nicht. Ja, also die Gelassenheit äh, kommt halt nicht rein ich, ja. und dieses Jahr ist ja nochmal besonders lustig mit dem Ordnungsamt ne? oder auch ja. nicht, mal gucken ja.
0: also ich in meinem Fall zum Beispiel habe den Weihnachtsbaum früher immer am 23. aufgestellt das habe ich längst sein lassen das mache ich mittlerweile am 4. Advent in der Regel ja,
1: ja genau, wir auch
0: dass das Ding steht. Ja,
1: ganz entspannt, genau.
0: Und dass, dass ich dann im Zweifelsfall noch irgendwelche Lichter nachkaufen kann oder die Kugeln, die ja, der deren genau. hat oder was der Geier was alles, ja. Und dass das im besten Fall wirklich alles fertig ist. Ja. Beim Urlaub mache ich es übrigens genauso, dass der Koffer einen Tag vorher gepackt ist. Aber das ist ja eine ähnliche Erwartungshaltung.
1: Ähnlich dann ne? Auspacken oder einpacken.
0: Also, also, fürs also für die Verreisung. Ich weiß, ich weiß. Ja, ja, ne? also dass das, ist, das, das, das ähm, also was ich nicht leiden kann, so, so gehetzt irgendwo irgendwas machen oder, dann, oder Weihnachten. Also ich habe eine Tradition hier bei uns, dass wir, ähm, dass ich, ähm, der, der erste Weihnachtsfeiertag, der gehört mir. Also beziehungsweise, da müssen meine Kinder zu mir kommen. Also ich habe ja schon erwachsene Kinder. Ja. Und am ersten Weihnachtsfeiertag, da lege ich großen Wert drauf, dass, dass sie dann zum Ganzessen kommen. Das ist so Tradition.
1: Und das ist ja auch total schön. Ja, selbst wenn, also das ist einfach was Schönes, wie du wie du schon gesagt hast, Rituale sind wichtig für uns Menschen. Feste ja. ja, zu feiern, an bestimmten Momenten zusammenzukommen, Zeremonien zu feiern, das ist ja eigentlich auch genau das, was uns beruhigt, ja. was uns entspannt, was die Gehirnwellen runterkommen lässt, ne? ja, aber der, die, die, der Stress eben nicht vorher. Ne? und dann machen wir uns ganz viel Stress und dann äh, dann auf einmal sollen wir uns auf drei entspannen und lustig sein. Ja. Ich meine, das, 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 das Interessante ist ja, da machst du dann irgend so ein
0: tolles Weihnachtsmenü, Ja. ja. Und das machst du dann groß und, und, und aufwendig und, mhm. und so. Und dann wird es noch dekoriert und hergestellt und, und so weiter. Und dann steht es endlich am Tisch mhm. und dann hast du gar keinen Hunger mehr drauf. Dann isst du im Prinzip nur, nur ganz, 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 ganz wenig. Dann denkst hey, wozu hast du das alles jetzt gemacht? Ja. Da esse ich ja noch nicht mal eine richtige Portion. Ja. Vielleicht, weil ich vorher schon die. Du so hast genascht,
1: oder? Du hast genascht. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ja. Also, also ich für meinen Fall muss sagen, ich versuche das alles vorher zu machen, was irgendwie geht vorher zu machen, ja, inklusive irgendwelchen Wein bereitstellen, alles vorher. Ich habe wirklich keine Lust an, an, an diesen Feiertagen dann in blinden Aktionismus zu verfallen, weil irgendwas noch nicht da ist oder das ist oder das ist. Ja. ja.
1: Ich glaube halt, dass ein großer Teil des Stresses und der Schwierigkeiten an Weihnachten auch daher kommt, dass es, dass es so die Frage ist, wo gehöre ich hin? Äh. Ja, also wo ist denn jetzt meine Familie? Sind das die mit den Eltern? Ist das meine Familie? Ist das die meiner Kinder? Je nachdem, wie viele Optionen man da so hat. Äh. Wo bin ich denn Heiligabend? Ne? Also mit wem will ich denn sein? Mit wem darf ich sein? Ähm, wo bin ich willkommen und wo vielleicht auch nicht? Und dass es dann für Menschen, die halt vielleicht da nicht so ähm, die Optionen haben oder die auch dann alleine sind, ganz schlimm ist. Weil die gesellschaftliche ja. Erwartungshaltung eben ist, man ist mit anderen zusammen. Ja, und dieser Druck, dieser Erwartungsdruck eben nicht nur aus sich selbst herauskommt, die Wohnung sauber zu haben, sondern da zu sein, wo seine, seine Sippe ist. Also sowas also ganz Archaisches. Ja, so, wo gehöre ich dazu? Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann so viele Menschen verzweifeln an Weihnachten und eben durchdrehen. Oder wie wir es jetzt in unserem Titel genommen haben, es gibt ja viele Gründe, Weihnachten wahnsinnig zu werden.
2: Ja. Aber es
1: ist einer davon, sich alleine zu fühlen und, und zurückgelassen und nicht zu wissen, was man macht. Und selbst wenn man jetzt Heiligabend irgendwo ist, da sind ja noch zwei ganze Tage dann. Ja, Was mache ich da? Ne? Also, wer also hat die Stadt? Ich,
0: ja. ich habe das Glück, dass ich, also meine Eltern sind jetzt schon verstorben leider, ähm, aber aber wir hatten ähm, schöne Feiertage immer ja auch mit meinen Geschwistern schöne Feiertage wobei ich ganz einfach auch sagen muss also mehr als drei Stunden hat unser Vater uns auch nicht ertragen
1: was hat er dann gemacht
0: dann musstest du gehen
1: okay dann hat er gesagt ihr geht jetzt
0: manchmal schon
1: ja ja, weil es ja gut, da können wir vielleicht, wenn ja unsere Zuhörer hier jetzt mal was von lernen, wenn es reicht, kann man auch sagen, ihr könnt jetzt gehen. Ja, war, also. Räumt auch die Küche auf und dann schön ja. noch. Ja, also, da brauchst du sie ja. auch nicht über. Ja. Ja, genau. ähm, das, das,
0: da, um ein Uhr war das, war das äh, um halb zwölf gab's Essen am, am Weihnachtsfeiertag. Also ja, ja. und um ein Uhr waren die Kinder aus dem Haus, weil sonst
1: äh,
2: hey, hätte das ist früh. ja
1: ja, genau, aber das geht halt auch, weißt du? Das ist halt, dann hat man sich gesehen und dann ist auch gut. Und das ist ja vielleicht dann für alle auch entlastend.
0: Ja, ich meine, man muss es halt. Das deshalb so schön bei euch immer. Ja, das ist gut zu Ende war. Und die Geschwister haben sich dann halt Abend am Abend getroffen, haben dann immer lustige Weinproben gemacht oder so. Ja. Und das haben wir halt mit uns gefeiert, aber, aber mein Vater, der war dann. Ja, da hat er dann klar gesagt, oh, ich brauche mal Mittagsschleife, könnte jetzt auch gehen. Punkt.
1: Ja, und das ist einfach auch eine Freiheit, die er sich da genommen hat. Ne? Er hat sich nicht in den Erwartungsdruck drücken lassen, dass er jetzt den ganzen Tag für seine Kinder da sein muss, sondern er hat gesagt, ich brauche jetzt das. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was du unseren Zuhörern jetzt hier machst, das zu teilen, dass das okay ist. Ja. Dass das okay ist, dass man sagen darf, ich brauche jetzt das, ich muss jetzt mal eine Runde raus, alleine. Ich jetzt bin kein Modell oder was auch immer. Ja. Also immer
0: und jetzt ja um 16 Uhr wieder kommen zum Kaffee, ja, aber, aber und dann auch zwei Stunden Slot und dann?
1: Zum Beispiel, gedacht.
0: das ist ein Weg, ne? Ja. <lacht> Man kann sich damit ja arrangieren, wenn du es weißt, ja?
1: Genau, ja, genau. Erwartungsmanagement halt. Ja, Erwartungsmanagement. Vielleicht sind die Kinder sonst, also in anderen Familien bleiben sie auch nur, weil sie denken, die Eltern erwarten es. Und die Eltern sagen nichts, ja. weil sie meinen, die Kinder erwarten es. Und man redet einfach nicht darüber, dass eigentlich alle lieber jetzt einfach auch aufhören würden. Manchmal. Ja. Manchmal ist das ja auch toll. Das ja. Hat, ja. Genau, das,
0: damit kann man leben, wenn man das äh, zwei Stunden Slot zur Verfügung und die nutzt man dann. Und danach ging man halt wieder was auch immer
1: Oder immer man es halt machen möchte ne aber dass man halt spricht miteinander was möchte jeder und dass jede Stimme auch relevant ist und dann nicht so weggefegt wird ne? jetzt haben wir dieses Jahr ja eine ganz besondere Situation also bis jetzt haben wir ja sozusagen Weihnachten allgemein besprochen ne so wie es immer ist mit den Problemen und vielleicht auch Schwierigkeiten und ähm, und jetzt haben wir ja dieses Jahr eine ganz besondere Situation dieses Jahr ist ja alles anders das heißt das ist also da da ist im Feld diese Gefahr, dass mehr Leute alleine sind. Also ich finde es auch ganz problematisch, diese Regel zu sagen, nicht mehr als zwei Haushalte ja, also wenn man sich jetzt versucht auch daran zu halten, egal jetzt, was man wie sinnvoll man was hat, hält oder nicht mal ich versuche auch immer jetzt irgendwie das mitzumachen, das mitzutragen, wenn man das wirklich versucht, dann ist es ja auch ein Problem. Ja, wenn ich jetzt zwei Kinder habe, die aus dem Haus sind, sind das dann zwei andere Haushalte, wenn die jetzt nach Hause kommen, sind wir dann schon drei Haushalte, was heißt das überhaupt? Und wenn ich jetzt dann den Nachbarn einladen will, der an Weihnachten immer zu Hause alleine ist, immer, der, der immer allein ist, wo ich weiß, der hat sonst keinen und ich möchte, dass der nicht alleine ist an Weihnachten, darf ich dann mein Kind nicht aus, weißt du was, das sind alles so Fragen, die sind offen und ich glaube, dass diese Frage, was, was ist Weihnachten und was macht das mit Menschen dieses Jahr einfach doller sein wird, auf der einen Seite. Ne, dass diese Einsamkeit oder dieser Druck, wo gehöre ich hin, größer ist, weil wer ist jetzt, genau wie dieses, wenn ich das nur einflechten darf, dieses in Nordrhein-Westfalen ist das gelaufen, dass ähm, die, 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 die Ansage war, dass Kinder sich entscheiden mussten, mit wem sie spielen wollen, sie mussten sich eine Freundin oder einen Freund aussuchen. Und das war ganz schlimm. Weißt du, weil dann ist nämlich so, wer ist denn jetzt die eine Person, mit der ich sein will und will die auch mit mir sein? Mhm. Weißt du, und die haben das dann wieder gelassen. Nach einer kurzen Zeit gemerkt, das war nicht so eine super Idee. Aber, aber es ist wirklich schrecklich, was das mit Menschen macht. Und das ist ja jetzt auch so. Wer darf jetzt kommen? Ja. Und wer nicht? Und das ist ja überhaupt nicht die Weihnachtsidee. Ja, da hätte ich das, ich persönlich, besser gefunden, jetzt, Fragt mich ja im Moment danach keiner, aber jetzt reden wir darüber, drüber, ähm, zu sagen, es bleiben einfach die, man bleibt mit, den, mit denen, die im Haushalt sind. Weißt du, oder? Dann ist halt jeder, dann weiß jeder, es geht nicht anders. Weißt du, dann gab es auch keine andere Option. Oder einfach zu sagen, mein Gott, es ist Weihnachten, das können wir einfach auch mal feiern jetzt und dann gucken wir danach, zählen wir wieder. Weißt du? Also ich, ähm, ja, ich, ich
0: denke, ich denk, ähm, das, was gerade so, ähm, im Rahmen dieser Corona-Thematik kommuniziert wird, muss man halt einfach irgendwie überstehen. Ja, das Beste draus machen. Und es macht auch wenig Sinn, das in irgendeiner Art und Weise zu, zu analysieren, weil das jetzt der Verstand aus, sowas gab es evolutionsmäßig noch nie, sowas. Ja, so, also, ähm, aber das ist auch, jetzt darüber möchte ich, so tief möchte ich da jetzt auch nicht einsteigen, sondern möchte... Ja mehr Lösungen anbieten. Also, ähm, aber genau das ist der Punkt. Also früher hat, hat der klassische Singing, der den ja auch der Weihnachts 24. Heil Heiligabend trifft, der ist äh, um 20 Uhr oder 22 Uhr in, in die Bar oder in die Disco oder, genau. oder wohin auch immer gegangen.
1: Genau.
0: So. Und ich glaube, um 22 Uhr haben die Discos aufgemacht. Oder?
1: Ja, oder auf jeden Fall war das auch eine Riesen-Partynacht in jeder genau. Disco. Also ganz, das ist eine der umsatzstärksten Nächte des Jahres. Ja, so. und, dann, und dann
0: haben die gefeiert, ja, dann haben sie logischerweise
1: Weihnachten so gefeiert, wie es ihrem Leben entspricht. Und haben sie auch
0: ihre Einsamkeit, ja.
1: Da waren die nicht mehr einsam, da waren viele. Auf jeden Fall eine Art zu feiern.
0: Ja, und dann und das fällt ja weg. So, und das heißt, das ist auch, auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast jetzt hier initiieren, weil wir sagen, Leute dann kommt in diesen Podcast, da kriegt ihr lustige Geschichten, dass ihr schöne Frauen äh, beziehungsweise hört schöne Frauen und ähm, ähm, und, äh, und ihr könnt euch ähm, einfach einfach ein bisschen Zeit aufbringen, das sind nette Geschichten, das sind nette ähm, unterhaltsame Themen, das war ja auch mit mit der Grund, warum wir den Podcast jetzt auch initiieren. So.
2: Ja, und ja, mhm.
0: ja weil äh, ich, ich kenne ja, ich war ja auch lange Zeit, also eine Zeit lang Single. Also für mich war das nie ein Problem, weil ich habe dann meditiert. Also ich,
1: genau. Ja. Und das ist auch ein super Stichwort. Also zum einen, die, also es gibt so zwei Sachen, die ich gerne aufgreifen möchte aus dem, was du gesagt hast. Das eine ist all den Menschen, die jetzt vor Weihnachten stehen, nicht wissen, wie sie es machen sollen. Ist, ähm, möchte ich einfach so von Herz zu Herz rufen. Auch das wird vorbeigehen. Ja. Ja. Dieses Weihnachtsfest, es ist, die ganzen Erwartungshaltungen da mal runternehmen und ähm, und eine Riesenchance vielleicht auch mal sehen in diesen Corona-Weihnachten, sage ich mal, und zu sagen, jetzt können wir das alles anders machen, was wir schon immer mal ändern wollten, was irgendwie nicht ging, weil die Erwartungshaltungen fest waren. All das ist jetzt sozusagen auf dem Prüfstand. Jetzt kann man allen sagen, du hör mal, dieses Jahr ist deswegen anders und jetzt lass uns das doch mal so probieren. Jetzt machen wir das mal nur zwei Stunden oder länger oder gar nicht oder wir sehen uns nur auf Zoom oder machen Feuer im Garten oder meditieren zusammen oder alleine. Und das ist, sind halt alles Möglichkeiten, Chancen. Und das ist auch so, wo ich glaube, das ist eine der größten Antworten auf die Frage, wie überstehe ich das, ohne wahnsinnig zu werden. Indem ich mal was anders mache. Indem ich zum Beispiel meditiere. Ich finde, das ist eine großartige Praxis, seine seine ähm, Stimmung zu beeinflussen, sich zu verbinden mit was, was größer ist als wir und dann das alles, was hier jetzt und hier und jetzt passiert, mal nicht so, nicht so ernst zu nehmen, sich selbst auch nicht so ernst zu nehmen. Das ist ja immer hilfreich im Leben, wenn man äh, sich nicht so ernst nimmt da drin ne, und nicht alles so persönlich nimmt.
0: Also rückblickend war das eine der, der Weihnachtsfeste, die mir sehr positiv in Erinnerung. Genau. Ja, weil es war, ähm, die Kinder waren im Haus, klar, aber dann ist ja irgendwann mal 20 Uhr, dann ziehen die sich zurück. Ja, und dann war Kaminfeuer an, ja, war schöner Wein ähm, aufgemacht und schöne, entspannende Musik und dann so ein bisschen meditiert, so ein bisschen geschlafen, so ein bisschen gedöst. Das war hochspirituell oder hochmeditativ für mich. Ja.
2: Ja. Und
0: das äh, ist vielleicht ein Ansatz, den unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufgreifen sollten, da in der Richtung mal was zu machen vielleicht.
1: Ja, und vielleicht ist es auch ein Punkt, der ähm, noch viel tiefer gehen kann, als sich das jetzt so auf der Oberfläche anhört, weißt du? Weil letztlich ist ja diese dieses christliche, spirituelle Fest in der Verbindung zur Liebe, da ist ja die, die Meditation ja immer auch ein Zugang zu. Dieses ja. Retreat, dieses sich zurückziehen, dieses sich besinnen auf, was mache ich eigentlich, wer bin ich und was will ich sein? Mhm. Und, und so nach innen zu kehren und zu sagen, die Liebe zu finden für sich und für das Leben da drin. Ja, und, und dann ist vielleicht nicht so wichtig, was gerade im Außen passiert. Und, und auch Hin da gibt
0: es sicherlich gewisse Rituale. Also ich gehe mal davon aus, dass irgendwelche Gottesdienste übertragen werden. Ja, Und äh, im Fernsehen meine ich jetzt. Und ähm, ja, ja. dann kann man das ja auch als Ritual einplanen. Dann geht man halt, wann auch immer dieser Gottesdienst ist, vor den Fernseher und, und äh, nimmt daran teil. Ja, weil ja. Ich ich glaube, die Gottesdienste an sich sind, glaube ich, äh, weiß gar nicht, wahrscheinlich sind die alle nicht, äh, wahrscheinlich haben sie die Kirchen zugesperrt Ich weiß es jetzt gar nicht. aber äh, ja.
1: Ach, Da wird so eine Lösung für gehen. Es gibt ja, ja. auch Überspiele ohne Publikum. Vielleicht gibt es auch Gottesdienste, die einfach aufgezeichnet werden. dann Vermutlich, dann ja. Werden. ja.
0: Also auch da muss ich sagen, äh, würde ich empfehlen, ein gewisses Ritual einzuführen,
1: ja. ja. einen gewissen Plan sich zu machen für die Tage. Ne? Was, wie, wie möchte ich das machen? Wann gehe ich einkaufen? Wann Was esse ich? Wann? Mit wem will ich jemanden sehen? Will ich den live sehen oder über, über Dings? Aber dass man so eine Gelassenheit da drin hat und sagt, auch das sind drei Tage, ja. wir werden vorbeigehen, ich mache das Beste draus. Was ist das für mich? Ja. Was ist das wirklich für mich? Und diese Frage offen zu beantworten und sagen, vielleicht ist das. Meine Schwester hat ein Weihnachten einfach mal gesagt: Ich komme nicht, ich habe einfach keine Lust auf das alles. Ich putze heute Abend die Wohnung. Ja, und dann hat die gesagt, hat die das gemacht? Die sagt: Ich will es einfach nicht mitmachen dieses ja. Jahr. Ist schon ein paar Jahre her. Aber ich meine, es gibt gesagt, ja es einfach so, das darf man halt auch, ja.
0: Ich meine, es gibt ja schon Familien, die wo eine sehr hohe Disharmonie da ist. Ja, das ist ja schon. Genau. Also und da fragt man sich, warum tun sie sich das an? Ja, also ich meine, wenn die sowieso nur streiten oder, also was was soll das? Also
1: weil es die Familie ist. Ja, so Weihnachten ist. Deshalb, Andrea, weil der Druck riesig ist. Wo bist du Weihnachten?
0: Ja, ja. Also,
1: nicht da, Eltern.
0: also da hört man ja schon auch im Coaching schon, dass was, dass sich da für Dramen abspielen teilweise, ja. Also, ich meine, ich würde da nicht hingehen, wenn, wenn das schon eine Stunde später nur im Streit ausartet, ja. Also was was soll das, ja?
1: Und das ist doch vielleicht so eine Öffnung, weißt du, dieses Jahr kann man vielleicht leichter sagen, du Mama, Papa. Das verstehst du doch, dieses Jahr kann ich nicht kommen. Ja. Ja, ja. Um das um sozusagen die Not zu einer Tugend zu machen und sich um zu finden, was man wirklich will. Ja, ja, ja. Und die Erlaubnis zu haben, sozusagen eine andere Erlaubnis, als man sie vielleicht sonst empfindet. Ja, um ein Jahr zu finden und die zu nutzen. Also einfach nur so als Idee.
0: Ja, ja. Also ich würde. Ähm ich sage immer, einfach irgendwie versuchen durchzukommen, <lacht> ja, Rituale machen, gewisse, auch auch sich was zu kochen oder wenigstens was zu kaufen oder also wirklich, also dass man sagt, okay, um irgendwas Uhr ist Abendessen, um irgendwas Uhr mache ich Mittagessen. Ähm, man kann sich das ja auch schon, schon selbst ähm, ähm, ein bisschen planen. Ich habe ich hab heute einen Post ge, äh, gelesen auf Instagram, da hat eine äh, eine junge Dame so ein bisschen davon geschrieben, dass sie insgesamt gesehen ein bisschen hibbelig ist ja, und dass sie jetzt äh, gerade um die Welt reist, weil sie halt das beruflich machen muss. Und jetzt hat sie, jetzt hat sie 72 Stunden Quarantäne, Hotelzimmer-Quarantäne. Ja. Und jetzt sagt sie, jetzt merkt sie erstmal wie hibbelig und unruhig sie eigentlich überhaupt ist und was sie, was sie, das, was sie das bedeutet. Ja. Und dann, dass sie halt da noch Entwicklungspotenzial hat. Ja. Also das ist so.
1: das ist halt ganz spannend, weißt du, weil das ist, glaube ich, für viele dieses Jahr so gewesen, dass sie all die Mechanismen, die sie hatten, sich abzulenken von dem, was was sie machen, wer sie sind und was sie im Leben gut finden und was nicht, nicht mehr haben, sich abzulenken. Weißt mhm. also das ist ja so ein bisschen dieses Jahr auch und an Weihnachten vielleicht nochmal so ein Höhepunkt, ja, deswegen umso wichtiger, dass wir jetzt darüber reden, wie wir das auch noch über die Bühne kriegen hier mhm. und weil das ja so eine Selbsterkenntnis ist auch für die junge Dame oder die Dame, die das geschrieben hat,
2: mhm. dass,
1: dass sie eigentlich nicht gut einfach mal nichts machen kann, mhm. das erzählt da ja mal eine größere Geschichte,
2: mhm. ja.
1: Und du hast eben erzählt, dass sie eine Anwältin geschrieben hat, dass, oder erzählt hat, dass nach Weihnachten und nach den Sommerferien, also da, wo Familien viel Zeit zusammen verbringen, mhm. Scheidungsanwälte Urlaubsverbot haben. Ich glaube, das gilt für dieses ganze Jahr. Ja, weil die Leute ja, ja, sind zu ja, ja. Hause gewesen ja. und haben gemerkt, also entweder ich bin mit der richtigen Person und ein Glück, dass ich mit der Person hier sein darf, ja. oder eben nicht. Oder sie haben gemerkt, es geht gar nicht mehr. Ja, dass ich kann nicht mehr so tun, als wäre es, okay, ich kann nicht mehr auf Geschäftsreise gehen und abends auf fünf Termine und, oder was immer man halt so macht, Mann und Frau, ja, um dem auszuweichen, wo es man eigentlich weiß, was nicht stimmt, weil ja. es ist jetzt einfach, ich kann es nicht mehr ausweichen, du kannst nicht mehr in die Disco gehen, in die, ins Kino, ins Theater, das ist alles weg. Alles
0: komprimiert, ja. Ja.
1: Äh.
0: ja. Schwierig. Hättest du denn jetzt für unsere Zuhörer, sagen wir mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Tipps, wie sie dieses. Weihnachten jetzt bestmöglich überstehen können?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der, der erste Tipp für mich ist ähm, tief durchatmen. Ja, ich halte das ja immer, weiteratmen ist immer eine super Idee. Ja, also <lacht>
0: Macht Sinn, ja.
1: Super ja. Also tief durchatmen und das ganze Ding nicht so ernst nehmen. Ja, also Und dann, und dann gucken und dann den nächsten Schritt machen. Ja, hm. und gucken, diese Zeit zu nutzen, jetzt egal ob das dieses Jahr ist oder dieses Weihnachtsfest vielleicht noch mal als Höhepunkt von diesem Jahr, sich zu fragen, was will ich wirklich? Nicht nur von dem Weihnachtsfest, sondern auch vom Leben. Wer hm. bin ich? Was ist mir wichtig? Hm. Und dann zu sagen, vielleicht auch wenn ich es nicht weiß, dann ist Weihnachten eine super Gelegenheit, um sich Zeit zu nehmen und sich damit mal zu befassen. Hm. zu überlegen, naja, was... Ganz alleine, da brauche ich keinen für, da muss ich keinen für sehen, muss ich auch keine Maske für tragen, das ist schon mal super. Sich ja? mhm. ähm, zu fragen, was ist mir im Leben wichtig? Mhm. Wenn ich irgendwann mal sterbe, was, worauf möchte ich dann zurückgucken?
2: Mhm.
1: Welche, was möchte ich gemacht haben? Wie möchte ich, was für ein Mensch möchte ich gewesen sein? Möchte ich, dass Menschen mich als liebevoll, als nett, als konstruktiv, als inspirierend empfinden? Oder möchte ich, dass sie sich daran erinnern, dass ich mhm. immer gestresst war und nie Zeit hatte oder oder, oder oft böse wurde oder mich nicht so gut kontrollieren konnte und Leute angemeckert habe oder was was ist es, was ich der Welt von mir zeigen will und mhm. wie gut bin ich da drin? Ja, ich meine, es ist ja immer so, was man sich so wünscht und wie es so wirklich ist und wie oft man das schafft, ist ja oft nicht das Gleiche und wir alle streben und das ist ja auch okay. Mhm. Aber so diese, dieses es ist wie ein bisschen wie so ein TÜV, so ein LebensTÜV. Ne? Mit dem Auto machen wir das alles, wir gucken, ob alles stimmt, aber mit dem Leben nicht so. Ja Und da ist ja dieses Jahr und dieses Weihnachtsfest eine echte Gelegenheit zu sagen, jetzt nehme ich mir mal die Zeit. Jetzt habe ich die Zeit, kann ich kann eh nichts anderes machen. Jetzt mache ich mal so einen Lebenstüff. Jetzt gucke ich mal, wie läuft es denn so? Ja, und meine Erfahrung ist, aus, aus vielen, vielen Coachings, Tausenden von Coachings und Seminaren, einer der besten Wege, um in die Stimmung dafür zu kommen, ist zu meditieren.
2: Mhm.
1: ja ist irgendeinen Weg zu finden, der einen selbst runterkommen lässt. Ja, der, und das ist ja vielleicht auch ein super Jahr dafür. Ich kann eh nicht wirklich draußen einkaufen gehen. Wer weiß, ob sie jetzt die Läden noch vorher zu machen oder nicht. Online shoppen geht viel schneller. Ja, wenn ich überhaupt was kaufe, kann ich ja auch mal entscheiden, gar keine Geschenke zu machen. Aber dann zu sagen, ich nutze die Zeit und finde einen Weg, der mich runterkommen lässt. Mhm. Entweder ich gehe spazieren oder ich mache es wie du, setze mich vors Feuer und trinke ein Glas Wein und, und entspanne mich, gute Musik. Einfach nur mal Musik hören, nichts dazu. Ja, mhm. Nicht noch Nachrichten dabei lesen oder so. Ja, und oder ich, wir haben eine Technik entwickelt, Quantex, wo wir akustisch führen in die Frequenzbereiche von Meditation. Das ist vor allen Dingen gut für Leute, die ihre Technik noch nicht so gefunden haben und für die, die noch nicht so zuverlässig ist, okay. weil das halt eine technische Führung ist, weißt du? Das ist also, du, du kriegst das aufs Ohr mit Kopfhörern und dann führst, führt es dich sozusagen in der Frequenzführung in den Bereich, in den du willst, in die Entspannung, in die Meditation, in den Schlaf, wenn du willst einfach mal einschlafen, wenn du nicht so gut einschlafen kannst hm. oder in den Bereich, wo du sehr konzentriert und aufmerksam sein kannst, aber das ist ja jetzt nicht so das Thema für dieses Weihnachtsfest.
2: Hm.
1: Wir machen da, wir merken, dass das Menschen, dass die Tür öffnet zu diesen Bewusstseinszuständen, die das sonst nicht so leicht erreichen können. Es ist wie eine Abkürzung, also man muss es trotzdem noch selber machen, aber es funktioniert dann halt auch, wenn man sich die Zeit nimmt. Und es ist nicht so, dass man dann auf der Bank sitzt oder auf dem Kissen oder im Sessel vom Kamin und die Gedanken doch nicht zur Ruhe kommen. Ne? Der mhm. Stress einfach nur weitergeht. Das ist ja das, was vielen dann so geht, wo, die, wo der das einfach nicht aufhört im Kopf die Gedanken mhm. immer weiterreden, das noch und das noch und das noch und das noch und dann äh. mhm. und da mal rauszukommen, diese Tage zu nutzen, da mal rauszukommen, mal Ruhe zu finden, mal zu erden mal zu gucken, was dann passiert, sich zu öffnen für was Neues. Wer hm. weiß, was das neue Jahr dann bringen kann. Mhm. Das ist mein Tipp für dieses Weihnachtsfest, nach diesem Jahr.
0: Okay, ja, ja das glaube ich. Ja. ja, super, vielen lieben Dank. Also ich denke, das sind, äh, die Chance sollten wir nutzen, einfach mal insgesamt mal ein bisschen in die Kraft zu kommen und insgesamt ein bisschen äh, Energie zu tanken. Und da ist vielleicht ja Dein technisch geführtes Meditationsmedium vielleicht genau das Richtige, um Leute da auch reinzukommen, die, die jetzt nicht jeden Tag was auch immer für eine Meditation machen, da scheint mir dann einfach auch eine gute Möglichkeit, um da, da reinzukommen. Und das, ist das irgendeine Software oder wie, wie, wie wie könnten jetzt unsere Zuhörer an, an diese technisch geführte Meditation kommen?
1: Ja, genau. Also es ist ein Online-Zugang, den sie sozusagen bei uns erwerben. Und es ist, wir sind da auch tiefenentspannt, entspannt mhm. wirklich, ähm, wer das, äh, kann man 14 Tage ausprobieren, wer das nicht mag, kriegt sein Geld zurück. Also mhm. wirklich kein Risiko, ähm, weil wir, wir sind, wir wollen das ja nur, dass Leute das dann auch wirklich kaufen oder behalten, mhm. wenn es ihnen hilft. Ne? Und wenn mhm. sie damit was anfangen können. Mhm. Und ähm, ja, können wir bei uns auf der Webseite, wir können vielleicht einen Link unter den Podcast stellen, geht das?
0: Da ist ein Link drunter, ja.
1: Ja. ja genau, und dann können wir draufklicken und das ausprobieren, ja. noch ein bisschen was nachlesen darüber, was das dann ist mit den Frequenzen und den Gefühlen. Und es ist schon
0: Ja, ich glaube, das klingt gut, ja. Das klingt vor allen Dingen dann gut, wenn man äh, wenn man jetzt noch nicht seinen eigenen Meditationsweg gefunden hat und einfach da so ein bisschen geführt bei der Hand genommen wird.
1: Also einer unserer Kunden hat gesagt, es ist so ein bisschen wie ein Zug. Man steigt da ein und wird dahin gebracht, wo man hin will. Und das fand ich irgendwie ganz nett beschrieben. Ja. Und dann vor allen Dingen zu diesem Weihnachtsfest einfach Gelassenheit bewahren. Ja, Wie gesagt, auch das wird vorbeigehen. Wir alle werden das überstehen. Wir alle werden die, die das jetzt miterleben hier in der Welt, wir werden irgendwann zurückgucken und sagen, weißt du noch damals, 2020 mit Corona, mein Gott. Ja Und dann werden wir die Geschichten erzählen, um zu wissen, es geht vorbei. Mhm,
2: ja. Nicht
1: die Hoffnung verlieren. Das und, ist so ein, ein wichtiger Tipp an alle, einfach und. zu sagen, was jetzt schwierig ist, es ist, ist halt so und geht vorbei und nutzt die Chancen, die darin sind. Nutzt die Freiheiten, die sich daraus ergeben, was anders zu machen, als bisher zu gucken, was dir wichtig ist und, und wirklich, äh, ja, die, die Freiräume Es ist halt immer die Kunst, in, in Momenten von radikalen Veränderungen geht ganz viel, was vorher nicht ging. Das macht man so den Bogen zu, zu dem Change-Prozess. Wenn alles zusammenbricht oder ganz viel von Vorstellungen, die mhm. wir hatten an Dingen, wie wir dachten, wie es ist, so wie Corona das dieses Jahr mit unserem Leben gemacht hat, dann entstehen halt auch große Lücken, die vorher nicht da waren.
0: Und meine Empfehlung noch an die Zuhörer, die Erwartungshaltung ein bisschen werden ja. und nicht so viel, so eine hohe Erwartungshaltung genau. und im besten Fall ein bisschen Struktur an den Tag legen und die Vorbereitung so weit irgend möglich vorher machen, damit hinterher nicht noch ein Zeitstress dazu kommt und das Ganze auch noch on top dazu macht. So, Super, so auf
1: jeden Fall, genau. Amina. Nicht erwarten, dann kann man nur positiv überrascht ich werden. Ich bedanke mich für das tolle Interview. Ja, danke Andreas, dir auch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe unseren Zuhörern auch.
0: Und auch liebe Grüße an die Zuhörer und ähm, ein schönes Weihnachtsfest oder eine schöne Zeit grundsätzlich.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke.